1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van
1: Soest. We staan weer met z'n allen in de file, alsof er nooit een coronacrisis is geweest. En dat is niet alleen irritant, maar ook nog eens slecht voor het milieu. Het openbaar vervoer lijkt een logisch alternatief. Trouwens niet alleen voor de auto, ook voor het vliegtuig. Maar hoe stimuleer je mensen om trein, tram, metro of bus te nemen? In de nieuwe wereld kiezen we voor een radicale oplossing. Wat als we het openbaar vervoer gratis maken? Zelf doe ik bijna alles met de fiets en het OV. Ook vandaag eerst met de tram op weg naar station Den haag Hollandspoor. en vanaf daar met de trein naar Amsterdam-Amstel naar de studio's van BNR. Dus je snapt, gratis openbaar vervoer. Ik zou het een topplan vinden. Maar ja, ik ga er niet over. Ook Bert van Wee maakt de plannen niet, maar hij kan er wel zinnige dingen over zeggen.
2: Ik heb drie auto's maar liefst. Twee voor de hobby en één voor weinig gebruik overigens. Ik heb twee oude Volkswagen's die ik al een jaar of veertig heb. En die heb ik gerestaureerd en die heb ik voor de hobby. Maar ik reis normaal gesproken, zowel voor woonwerk als voor zakelijk verkeer, altijd met het openbaar vervoer.
1: Ook hij is vandaag dus met de trein gegaan.
2: En met de fiets. Eerst van huis naar station Amersfoort en met een andere fiets van Delft station naar de universiteit.
1: En dat is de Technische Universiteit in Delft, waar Bert van Wee hoogleraar Transportbeleid is. Als we als EU in 2050 klimaatneutraal willen zijn... dan zullen we anders moeten gaan reizen. Schoner en groener. Minder vliegen heeft verreweg de meeste impact. Ook auto's moeten CO2-neutraal gaan rijden. Maar welke rol speelt het openbaar vervoer nou eigenlijk? Het
2: openbaar vervoer heeft sowieso een functie als het gaat om klimaatbeleid. Zolang auto's nog niet klimaatneutraal zijn... en dat gaat nog wel een tijdje duren... Op lange termijn, als auto's helemaal klimaatneutraal zouden zijn... dan nog steeds heeft het openbaar vervoer een hele belangrijke bijdrage. Want als iedereen overal met de auto naartoe zou gaan... zou dat ervoor zorgen dat de wegen slippen, dat uh, de snelwegen sowieso, maar ook wegen in steden... de steden zouden vergeven worden van rijdende en geparkeerde voertuigen... en daarmee zou de leefbaarheid ernstig worden aangetast... We zouden ook nog geluidhinderproblemen hebben, verkeersveiligheidsproblemen. Dus we moeten niet denken dat als wij auto's klimaatneutraal maken, dat het openbaar vervoer overbodig is geworden.
1: Van W. heeft een duidelijke mening over gratis OV. Die hoor je zo meteen. Eerst wil hij nog een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Want we klagen een hoop over het OV en dan in het bijzonder over het treinverkeer. Maar internationaal gezien doen we het heel netjes op het spoor.
2: We hebben een behoorlijk dicht treinenet. Je kan tussen bijna alle. Alle middelgrote en grote steden prima met de treinen rijden. Die rijden behoorlijk punctueel als je dat internationaal vergelijkt. En ook behoorlijk vaak. De zitplaatkans is redelijk groot. Al zijn er wel wat probleemlijnen in de spits in de Randstad. Maar over de hele linie doet het treinensysteem in Nederland het internationaal gezien goed. Alleen Japan en
1: Zwitserland doen het nog net wat beter. In uh,
2: Zwitserland wordt er nog meer geld ingestopt. En de vraag is of je dat extra belastinggeld er wel voor over zou moeten willen hebben. Je kan nog meer rails aanleggen, nog meer stations bouwen, nog meer treinen laten rijden. Maar ja, op een gegeven moment kost dat de maatschappij meer dan het opleveren. Dus dat moet je niet per definitie willen. En in Japan is de cultuur ook wel een beetje anders. Daar hebben mensen er geen moeite mee om in de trein gepest te worden... als die maar op tijd vertrekt. Dus de punctualiteit is daar wel beter... maar wel op een manier die wij hier in Nederland niet zouden pikken.
1: Duidelijk. Wat als we openbaar vervoer gratis maken... om meer mensen, de bus, de trein, de tram, de metro in te krijgen? Is dat een goed of een slecht plan?
2: Dat is een slecht plan. Als we in heel Nederland al het openbaar vervoer gratis maken... dan zullen we zien dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Maar slechts een klein deel van die extra openbaar vervoergebruikers... zijn mensen die overstappen van de auto. Het zijn mensen die toch al met het openbaar vervoer gaan. Die gaan vaker en verder. En dat betekent dat de invloed op files behoorlijk beperkt is... De invloed op het milieu is ook heel beperkt en misschien zelfs negatief. Omdat al die extra treinen, bussen, trams en metro's ook moeten rijden. En dat kost ook energie. Dat kost meer extra energie dan wat je bespaart. Omdat het autogebruik wat afneemt. Daar komt nog eens bij dat wij mensen de auto uit gaan jagen. Er zijn mensen die nu nog wel met het openbaar vervoer rijden... maar die wellicht afhaken op het moment dat je daar uitpuilt en niet meer kan zitten. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Ik reis heel graag met de trein tussen mijn woonpla woonplaats Amersfoort en uh, mijn werkplaats Delft... omdat ik rustig kan zitten en werken. Als de treinen gratis worden, dan vind ik dat dat afgelopen is. En dan ga ik misschien wel met de auto.
1: Mm. Je jaagt niet alleen mensen uit de auto, maar je jaagt ook mensen uit het OV dus.
2: Ja, je jaagt, je jaagt ook mensen uit het openbaar vervoer... die de keuze hebben tussen de auto en het openbaar vervoer.
1: En wat als we nou eens beginnen met um, gratis reizen met het OV buiten de spits...
2: Ja, als we het openbaar vervoer al graag zouden willen maken... kan je dat het best doen door lege zitplaatsen te laten vullen. En het gaat met name om buiten de spits... en ook meer buiten de Randstad dan in de Randstad en dan wellicht voor specifieke bevolkingsgroepen... die uh, een heel laag inkomen hebben. Bijvoorbeeld mensen die op bijstandsniveau leven. Om het voor die mensen mogelijk te maken om nog naar allerlei plekken te gaan... zou het een idee kunnen zijn om te kijken of je specifiek voor die groepen... de lege stoelen kan laten uh, reserveren.
1: Ja, dat wordt ook al gedaan. Hè? Daar worden ook al pilots mee gedraaid in, in sommige delen van het land. Maar het is dus een slecht plan om dat voor iedereen te gaan doen.
2: Ja, wat natuurlijk... Een rol speelt is dat dat ook heel veel geld voor de overheid gaat kosten. Ten eerste mist de overheid dan de opbrengsten uit alle kaartverkoop. Of ja, kaartjes zijn het dan niet meer letterlijk, maar in ieder geval de abonnementen. De kosten die de reiziger, ja precies, de kosten die de reizigers moeten betalen om te reizen met het openbaar vervoer. En ten tweede, omdat het gebruik enorm gaat toenemen... zal de capaciteit ook moeten toenemen. Dus er zullen meer bussen, trams, treinen en metro's moeten komen. Wellicht nog wat grotere stations, langere perrons, meer rails. En dat kost de overheid ook heel veel geld. En de vraag is, waarom zou je daar zoveel geld in willen steken? Waarom zou de gebruiker niet zelf voor zijn kosten opdraaien?
1: In Luxemburg, daar doen ze het wel. Daar is de OV sinds 2020 gratis. Waarom lukt het daar wel en zou het hier niet werken?
2: In Luxemburg hebben ze dat ingevoerd en dat is vooral een politieke keuze geweest. We moeten ons sowieso realiseren dat de rol van het openbaar vervoer... in Luxemburg lang niet zo groot is als bij ons. In Luxemburg speelt onder andere de discussie... dat, het, dat er heel veel arbeidsplaatsen in de stad Luxemburg zitten... En uh, wonen daar heel duur is en mensen gedwongen worden... om wat verder van de stad Luxemburg af te gaan wonen. En om die pijn een beetje te verzachten, is in de tijd voorgesteld... zouden we het openbaar vervoer niet gratis moeten maken. Dus het is gelukt in die zin dat ze het hebben ingevoerd. Maar het is geen reden om te zeggen dat het dus ook een succes is. In het Belgische Hasselt hebben ze lang geleden ook het openbaar vervoer gratis gemaakt. Uh, dan moet ik wel zeggen dat het gebruik ervan heel laag was... Maar wat er gebeurde is dat er 14 keer zoveel mensen met de bus gingen rijden. Maar dat zag je niet op de straat waar het ging om een afname van het autogebruik. Dus ja, je lokt gewoon heel veel extra mobiliteit uit. Maar als middel om de autoproblemen te verzachten is het geen goed plan.
1: Bert van Wee is er duidelijk over. Gratis openbaar vervoer werkt niet om de files op te lossen... of om klimaatverandering tegen te gaan. Het zorgt er alleen maar voor dat mensen meer gaan reizen. Dat weten ze ook in Duitsland, waar ze sinds deze maand bijna gratis met het OV kunnen. Voor 9 euro kunnen Duitsers onbeperkt het hele land door. Met regionale treinen, bussen, metro's en trams. Het 9-euro-ticket is bedoeld om Duitsers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen. En bij de start leidde dat tot overvolle treinen. Overvulde Bahnhöfe, overvulde zugen,
0: abgewiesene passagieren. Genervt, frustriert, verspätet en immer nog niet am Ziel. Scheiße. Ik vind het völlig überfüllt. Een Freundin wurde letztens vor zwei Tagen aus dem Zug rausgeworfen, als het viel zu voll war. Het is niet goed organisiert, meiner Meinung nach.
1: Ja, Billig betekent dus niet per se beter. Hoe je mensen dan wel uit de auto en in de trein krijgt... zonder dat je er bestaande treinreizigers mee wegjaagt... dat vraag ik straks aan een andere expert. Eerst spreek ik Paul de Krom. Die ken je misschien nog als VVD-kamerlid... en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet Rutte 1. Tegenwoordig is hij onder andere voorzitter van OVNL... de branchevereniging voor alle openbaar vervoerbedrijven in Nederland. Dat doet hij pas kort, zo ongeveer een maand.
0: Het is overigens niet helemaal nieuw, hè, want ik was hiervoor acht jaar lang commissaris van de, uh, van de HTM. Hè, de regionale vervoerder in Den Haag en omstreken. Uh, dus ja, het voelt wel vertrouwd eigenlijk. En ook uit de tijd van uh, mijn Kamerlidmaatschap, dat is inmiddels al lang geleden, uh, was, ik mij, uh, ook, uh, was ik ook met het OV bezig. En ja, van heel klein kind af aan heb ik treinen en trams... en alles wat erbij hoort al ontzettend leuk gevonden. Mijn opa was een Rotterdammer en die was treinmachinist. Dus vroeger, als kind, ging ik met hem wel naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. En dan kon hij me nog precies aanwijzen op welke locomotieven die vroeger had gereden. Ja, en die passie en die belangstelling is eigenlijk nooit weggegaan.
1: En toch, het openbaar vervoer gratis maken?
0: Nou, weet je, niets is gratis. Hè. Iemand zal het toch, toch moeten betalen. En de rekening is heel erg hoog. Dus ja, um, daar zitten ook nadelen aan. Het klinkt natuurlijk heel sympathiek. Wat je wel moet doen, is kijken of je in het OV structureel uh, goedkoper kunt maken. Bijvoorbeeld door de BTW te verlagen... of uh, in de fiscaliteit maatregelen te treffen... waardoor het ook concurrerender wordt ten opzichte van bijvoorbeeld leaseauto's.
1: Ja, en de fiscaliteit, dan moet ik dus denken aan de btw-verlagen of schrappen. Misschien wel helemaal iets waar Marjan Rintel, nu ja. nog NS, binnenkort KLM, al op heeft
0: gehind. Ja, dat soort maatregelen zou ik liever zien... omdat je dan structureel op lange termijn dat OV ook aantrekkelijker maakt. Dus inderdaad, verlaging, btw-tarief is nu 9%, ja, daar zou je kunnen overwegen om er 0% van te maken. Dat zou ik een goede maatregel vinden. Maar ook in de fiscaliteit verder, bijvoorbeeld vergoedingen van woon-werkverkeer, daar zou je ook nog het een en ander in kunnen aanpassen. Dus er zijn een, uh, ja, een boel maatregelen... waar wij heel graag met het kabinet over in gesprek gaan... om op termijn inderdaad dat openbaar vervoer... aantrekkelijker te maken voor mensen. En dat is ook heel hard nodig... als je kijkt naar de bereikbaarheidsopgave in Nederland. Nou, tot 2030 moeten er al zo'n 900.000 huizen bij worden gebouwd. Ja, die gaan allemaal bewegen, die mensen dat gaat niet allemaal via de weg. Dat zul je ook echt met het openbaar vervoer moeten doen. Want anders gaat, uh, komt heel Nederland gewoon vast te staan. Dus dat is een enorme opgave. Hè? Dat is ook de reden waarom wij zeggen... In de afgelopen drie jaar hebben we natuurlijk een daling... van het reizigersaantal gezien door corona. Uh, het kabinet heeft dat goed gedaan. Die is ook bijgesprongen financieel. Dat heet dan beschikbaarheidsvergoeding. heeft het kabinet goed gedaan. Maar die houdt eind dit jaar op terwijl het aantal reizigers nog niet terug is op het niveau waar het was. Dus wij willen heel graag met het kabinet op hele korte termijn... in gesprek om ook voor volgend jaar een vangnet te creëren... op het moment dat het aantal reizigers nog niet terug is... op het niveau waar het was. En wij hebben daar haast mee... omdat als je dat nu niet organiseert en afspreekt... Ja, dan moeten die bedrijven al met die planning en die afbouw aan de slag. En dat wil je echt niet.
1: De openbaar vervoerbedrijven willen dus ook in 2023 een vergoeding om alles te laten rijden, als reizigers deels wegblijven. En voor de lange termijn is de wens, maak het OV niet gratis, maar wel structureel goedkoper. Dan kan de trein concurreren met bijvoorbeeld de leaseauto. De volgende spreker is het met dat laatste trouwens niet eens. Ik heb de BNR-studio inmiddels verruild voor de metro... en een korte wandeling naar de Vrije Universiteit. Daar heb ik afgesproken met hoogleraar vervoerseconomie Erik Verhoef. En het is mooi weer, dus we zitten lekker buiten.
3: Ja, we zitten op een druk kruispunt. Er komt ook OV langs. Dus er komt onder meer de sneltram eh, komt hier langs. Er uh, komen ook auto's langs, er komen fietsers langs. Dus we zien hier een mooie mix van uh, verschillende vervoerswijzen. En als je goed luistert, dan hoor je ook nog een vliegtuig overkomen. Nou, ik ben vrij optimistisch, uh, of eigenlijk heel optimistisch... Uh, over de rol van het OV in de toekomst. En dat heeft te maken met dat het wel een heel efficiënte manier is... om mensen te verplaatsen. Uh, efficiënt in de ruimte. Uh, op internet kun je van die mooie plaatjes uh, vinden... over hoeveel vierkante meter je nodig hebt om mensen te vervoeren. En als je dan het OV vergelijkt met een auto, ja, dan is dat veel minder. Dat ligt natuurlijk ook heel erg voor de hand. Dus binnen de stad, waar ruimte heel schaars is... is het een heel slimme manier om het te doen. Maar ik denk ook aan uh, energieschaarste. We gaan natuurlijk een uh, energietransitie in. Uh, we weten dat we in 2050, als we ons aan de afspraken houden... eigenlijk uh, helemaal klimaatneutraal ons moeten verplaatsen. Nou, dat betekent natuurlijk dat zon... Wind heel belangrijk gaan worden. Maar betekent ook dat we zuinig met de energie moeten zijn. En een heel simpel rekensommetje als je probeert voor te stellen dat je voor elke reiziger in een auto zeg 1500 kilo meesleept... ja, dat is natuurlijk niet zuinig met energie omgaan. Dus ook vanuit die optiek denk ik dat het, uh, het verplaatsen van mensen met openbaar vervoer... in elk geval op die verbindingen waar een voldoende vraag is... en dan wordt in de vervoerswetenschappen gesproken van dikke stromen... Hè, waar het echt zin heeft om veel mensen bij elkaar te brengen... ja, dat is openbaar vervoer uh, is belangrijk en blijft belangrijk.
1: Nou, we zijn op dit moment op zo'n plek waar heel veel mensen bij elkaar komen. De Vu, wat als we het OV gratis maken? Wat levert dat op?
3: Nou, het levert uh, deels ook wel problemen op. En ik denk dat het vooral problemen oplevert op die delen van de OV-markten waar we voor de corona, uh, en dat komt nu natuurlijk ook weer terug... eigenlijk al capaciteitsproblemen hadden. Dus eventjes in grote lijnen, denk aan de spits, denk aan de Randstad. Daar waren de treinen en de bussen en de trams al overvol. Ja, en als je dat gratis gaat maken, dan wordt het alleen maar erger.
1: Maar ja, dan kan je er toch extra treinen en bussen en metro's inzetten...
3: Ja, was het maar zo makkelijk. Dus dat, is, dat, is, uh, dat valt niet mee. Uh, we hebben in de, de Randstad natuurlijk uh, ruimteproblemen. Het is duur. Maar het is ook niet zo verstandig om alleen maar capaciteit te blijven bijbouwen. Op het moment dat er meer vraag komt. Eigenlijk zou je willen dat die vraag zich op een veel betere manier over de dag verspreidt. Dus als je de, ons hele vervoerssysteem uh, bekijkt. Denk ik ook aan de autowegen. Dan hebben we meer dan genoeg capaciteit. Uh, maar dus ook in het openbaar vervoer. Om de mensen zonder problemen allemaal van A naar B te krijgen. Het is alleen de concentratie van de vragen in de tijd... die ervoor zorgt dat we ruimtetekort komen.
1: Oké, okay, dan is de volgende logische vraag. Wat als we het OV gratis maken buiten de spits om?
3: Dat lijkt me al een veel logische benadering. Want buiten de spits kosten die OV-kilometers de samenleving ook veel minder. Kijk, het uitbreiden van de capaciteit, dus het in dienst nemen van extra mensen, het kopen van extra materieel, soms het verlengen van de perrons of het aanleggen van dubbelspoor. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk alleen maar doet vanwege de spitsvraag. Buiten de spits is het OV ook een stuk goedkoper en daar kunnen de prijzen best naar beneden. Of het nou helemaal nul moet worden dat weet ik niet uh, want er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen om mensen toch te laten betalen voor uh, mobiliteit al is het maar om ze bijvoorbeeld hè, dan denk ik even aan, aan de woonwerkers om ze ook de afweging uh, te laten maken van ja ga ik nou elke dag of ga ik nou weer vaker naar het werk of blijf ik vaker thuis werken ja en zo'n prijsprikkel helpt daar ook weer een beetje bij
1: stel we zouden dat doen hoeveel zou dat kosten
3: ja, vreemd genoeg, als je de, de, zeg maar de huidige dienstregeling in stand houdt, dan kost het eh, niet zozeer iets, maar het betekent eigenlijk dat we minder binnen krijgen. Dus dat betekent in feite, hè, wat OV gratis maken, als we dat zeggen, dan denken we aan gratis voor de reiziger. Het is natuurlijk niet gratis. Dus dan betekent het eigenlijk dat een groter gedeelte van de kosten van het OV betaald zullen worden door de belastingbetaler in plaats van de reiziger. Nou zijn dat vaak wel dezelfde mensen, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde verdeling in. Want in je rol van reiziger heb je ook baat van, uh, van het OV dat je op dat moment gebruikt. En in je rol van belastingbetaler niet. Dus er zit ook een verdelingsvraag achter.
1: Dat is toch ook een beetje hoe belastingen werken? Je profiteert niet altijd van alle uitgaven die de overheid doet. Nee, dat
3: klopt. En soms is het maar gelukkig ook. Er gaan veel uitgaven naar uh, defensie, naar gezondheidszorgen. Het is maar goed dat we daar niet dagelijks allemaal gebruik van maken. Want dat betekent dat we gezond zijn. Dus dat is ook inderdaad zo. Maar er zit natuurlijk wel een vraag in in welke mate is het logisch en is het verdedigbaar dat de belastingbetaler in het algemeen betaalt voor de mobiliteit voor een deel van de bevolking, namelijk het deel van de bevolking wat in, uh, in het openbaar vervoer zit.
1: En wat zou het nou, uh, wat zou de schatkist kosten als we het wel zouden doen?
3: Nou, als je dat nou uitdrukt per uh, reizigerskilometer, is het op dit moment zo dat voor uh, bijvoorbeeld een buskilometer, dat de reiziger 23 cent zelf betaalt en 19 cent wordt door de uh, belastingbetaler betaald. Ja, en dat zou dan 0,100 uh, gaan worden. En voor de trein is het bijvoorbeeld uh, 18 cent door de reiziger, nu 10 cent uh, door de belastingbetaler. Ja, dat verschuift dan inderdaad ook.
1: Zijn er ook um, argumenten te bedenken om het OV wel gratis te maken?
3: Nou, een van de argumenten die je vaak hoort is uh, dat het een manier zou zijn om autoreizigers vanuit de auto naar het OV te lokken. Nou, dat werkt maar mondjesmaat. En economen hebben het dan over dat het maar bepaalde, tot bepaalde hoogte substituten zijn. Denk aan koffie en thee. Als thee goedkoop wordt of als thee gratis wordt, gaat echt niet iedereen ophouden met koffie drinken. Dat geldt eigenlijk voor openbaar vervoer versus auto ook zo. Uh, en daarbij moet je ook bedenken, uh, zeker als we even voor de coronatijd denken, de automobilisten waarvoor openbaar vervoer aantrekkelijk was, die zijn eigenlijk ook al overgestapt. Dus je blijft altijd zitten met de automobilisten voor wie die overstap het moeilijkst uh, wordt. Dus het argument, uh, het is logisch dat mensen zo denken, maak het gratis. En dan heb je alle files opgelost, maar zo simpel is het helaas niet.
1: En hoe krijg je mensen dan wel het OV in? Niet per se omdat ze het fileprobleem willen oplossen, maar omdat ze schoner willen reizen?
3: Ja, dat zou ik zelf in ieder geval in eerste instantie leggen bij het duurde maken van vervuilende manieren om je te verplaatsen. In plaats van een het goedkoper maken van het alternatief. Want alleen dan krijg je de goede afweging van ga ik dan op een bepaalde dag... nou ga ik minder reizen, dus meer thuiswerken bijvoorbeeld... of ga ik met de fiets of ga ik met het openbaar vervoer... Euh, of heb ik op bepaalde dagen dan toch die auto nodig.
1: Economen zijn niet zo'n fan hè, van gratis uh, producten of diensten weggeven...
3: Nou ja, je moet een heel goede reden hebben om dat te doen. Kijk, het prijsmechanisme, je, je kan er een hekel aan hebben... maar het brengt ook wel heel veel, goeie, heeft heel veel goede kanten. En in elk geval zorgt het ervoor dat de consument bewust een afweging maakt. Dus je ziet altijd als prijzen worden aangepast... dan gaan mensen daar ook weer op reageren. En uiteindelijk worden dingen daardoor ook goedkoper. Dus bijvoorbeeld, doordat je in de, in de hotelbranche in bepaalde weken... denk aan de kerst dat de prijzen hoger zijn... betekent ook dat door de concurrentie daarbuiten de prijzen juist lager zijn. Dus dat prijsmechanisme, dat is wel een de handige manier om ervoor te zorgen dat producten uiteindelijk bij de consument komen. En eigenlijk, ja, als je naar het marktmechanisme kijkt, wat staat er dan tegenover? Ja, de mensheid heeft tot nog toe eigenlijk alleen maar communisme als een alternatief verzonnen. En dat, laat ik het voorzichtig zeggen, heeft ook zo zijn nadelen.
1: Als jij nu één ding zou mogen veranderen, qua beleid. Wat zou dat zijn?
3: Nou, dan zou ik toch meer uh, tariefdifferentiatie doen in het openbaar vervoer dan dat we nu hebben. Dus dat betekent die, hey, we hebben nu natuurlijk een grove verdeling tussen het daltarief en het spitstarief. In elk geval voor de mensen die zo'n kortingskaart uh, hebben. Uh, dat kan veel fijner. In OV-kringen wordt wel gesproken van de, van de hyperspits. Dus echt de allerdrukste half uur. Als je daar nou de tarieven wat hoger maakt en daarbuiten juist weer wat lager, dan geef je daarmee echt een prikkel aan mensen om het tijdstip aan te passen. Ja, en dat is eigenlijk veruit de goedkoopste manier om extra capaciteit in de spits vrij te maken. Veel beter dan maar blijven bijbouwen en uh, uitbreiden.
1: Oké, okay. nou dan ga ik nu weer terug in de hyperspits uh, naar huis. Ja, half negen zit er vlak achteraan volgens
3: mij. Het is half zeven al. Nee, okay. nee, kijk het verkeerd, het is half zes.
1: Ja, dus ik kom nu terecht in de Hyperspit.
3: Ja, dit is je bof dat ik het niet voor te zeggen.
1: <laughs> het scheelt me toch weer een paar euro.
3: Ja.
1: Tot zover de Nieuwe Wereld. Heb ik ook nog een luistertip voor je. Als je van bedrijfs, economisch en beursnieuws houdt, luister dan eens naar het Beleggerspanel elke dinsdag live om 1 uur of wanneer je maar wil. In je podcast app dan vind je ons ook. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.